0: Live. Michele, ogni volta che mi dicono, guarda c'è il presidente, devi collegarti col presidente, io mi aspetto sempre una persona dagli 80 anni in su, ecco, un, un super diversamente giovane. Poi quando arrivi tu dico, ah no, giusto, Michele, <ride> eh, però eh, anagraficamente eh, non rientra in quella categoria. È strano, sono io che, che non sono abituato.
1: No, non è strano, in effetti anch'io devo dire sinceramente, ho avuto qualche confrontandomi con i miei peers no? ogni tanto qualche momento un po' di straniamento, poi in effetti a ragionare bene, devo dire mi sento molto a mio agio in realtà nel ruolo e questo per una serie di motivi innanzitutto perché contribuisco ad alimentare una diversity di età che effettivamente è una delle declinazioni possibili della diversity che non è solo quella di genere no? quindi c'è anche il fatto di avere un contributo da diverse generazioni, soprattutto all'interno di un consiglio d'amministrazione. Quindi su questo, diciamo, il mio piccolo contributo un po' lo do. E poi c'è anche un fatto, su me, di cambiamento del ruolo del presidente. Cioè il fatto che una società di mercato, perché l'Enel è una società che sta sul mercato e ha investitori istituzionali con cui si deve confrontare, e ne sta un po' ridefinendo i connotati, no? Bisogna saper parlare al mercato, bisogna avere un'esperienza di mercato. Quindi questo anche il fatto di aver vissuto, se vuoi, una, 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 così come, come tanti altri, ma una vita professionale intensa. E tutto sommato fa in modo che anche la densità degli anni non necessariamente richieda uno sviluppo temporale che è quello del presidente sì. degli 80 anni. No? Quindi questo è anche un po' un altro fattore che conta. Però sì, un po' il ruolo sta cambiando. C'è, una, mh, c'è anche l'engagement con gli investitori istituzionali, il fatto di doverci saper dialogare che eh, chiede effettivamente un po' delle skills, non necessariamente coerenti con quello che mh, nell'immaginario no, corrisponde un po' al ruolo del presidente.
0: Che è un ruolo diciamo, così a- almeno nell'immaginario è istituzionale, rappresentativo, un po' come dire sì. la regina, ecco, non so, è così che arriva, Insomma, sì. però che non, poi non, insomma, non, non prende decisioni, non fa granché, insomma, rappresenta e basta. E questo era forse un po' il ruolo che ci. Sì, e poi sai, si ra- bisogna,
1: bisogna capire anche chi si rappresenta, no? se si rappresenta una società come l'Enel, l'ENL è una società che poi fa dell'innovazione il suo punto di forza, è una società che guarda avanti, e, e forse anche un po' dare, se vuoi, mettere un po' più di antenne che guardino le generazioni che arriveranno, no? sia come consumatori, come utilizzatori dell'energia, ecco, è qualcosa che secondo me arricchisce molto. Quindi in questo, ecco, devo dire, Sento che ci sia una coerenza invece profonda eh, sul fatto che eh, a rappresentare poi una società come l'Enel possa esserci qualcuno che non necessariamente è, è, è troppo, se vuoi, eh, coinvolto con, la, con i decenni passati, magari ha un po una, è un po' più a cavallo con qualche decennio che ancora deve venire, no?
0: Assolutamente, però parlando di decenni passati è il sessantesimo, è il compleanno praticamente, 60 eh sì. anni di, eh, di Enel, io devo dire ormai insomma, è un po' che facciamo questo speciale sul, sui temi dell'energia, peraltro estremamente attuale in questo periodo storico ehm, e, e quindi lo trovo e spero insomma, che le persone lo trovino molto utile sul fatto che serva a comprendere la transizione energetica in corso, le dinamiche, poi insomma tutti i problemi che ci sono e, e quindi insomma mi ha, mi ha colpito in varie volte ecco, vedere come poi il mondo dell'energia tocchi qualunque tipo di settore, qualunque tipo di argomento e, e nel, dicevo, sono 60 anni, insomma il compleanno ufficiale, c'è la, la torta con le candeline? C'è stata la torta con le candeline al <ride> certamente sì. <ride> le candeline però cioè, elettrificate, vi immagino,
1: sono tutte, capito? <ride> Tutto elettrificando, sì, assolutamente. No, il compleanno è, è un momento importante, come sempre succede con i compleanni, anche nella vita, ovviamente, delle persone fisiche, non solo di quelle giuridiche, è un momento di riflessione, no? Uno guarda quello che ha fatto e guarda soprattutto quello che dovrà fare. E, tutto sommato è un compleanno importante perché viene al centro della crisi energetica e quindi la riflessione ha un valore doppio no? cioè riflettiamo su qualcosa di cui fino a poco tempo fa quasi ci eravamo dimenticati cioè chi di noi si preoccupava dell'energia elettrica fino a un anno fa? probabilmente nessuno no? si dà... è una commodity come si dice che significa che è lì è disponibile è accessibile per cui... e accessibile e non pone problemi di nessun genere no? quindi sotto questo profilo Ecco, il compleanno ci ha portato anche a riflettere sulle crisi passate, sul fatto che l'Ener in effetti è nata, quindi è stata messa insieme, nel momento in cui lo Stato è intervenuto per consentire l'elettrificazione del Paese nel pieno del boom economico, era il 1962, e da lì ha iniziato a svolgere un ruolo sempre più fondamentale in quanto ha dovuto gestire anche delle altre crisi energetiche che sono poi nel frattempo sopravvenute. Se noi pensiamo ai grossi passaggi, no? Abbiamo avuto la crisi del 73 che ci ha mostrato quanto folle fosse la dinamica del petrolio. Mm? A quel punto la reazione qual è stata? Muoversi verso il nucleare in maniera decisa in Italia. Questo un po' lo abbiamo dimenticato, ma sono tutte reazioni al fatto che una fonte fossile fondamentale è è Divenuta insostenibile dal punto di vista economico-finanziario, a causa di una dinamica di mercato che non aveva tanto a che fare con la disponibilità in sé, no, fisica certo. della risorsa, quanto proprio con la struttura del mercato sul quale era, si formava il prezzo di quella risorsa. Quindi era, era questo. No, non stiamo parlando di cose così tanto lontane da noi. No? Ma che, che so, incuriosisce vedere come se vediamo la, la crisi post-prima guerra mondiale. E la crisi inflattiva successiva al primo conflitto mondiale era determinata prevalentemente dalla crisi del carbone mh? dal fatto che ci fossero gli scioperi in inghilterra nelle miniere del carbone e questo ha provocato anche lì fonte fossile disponibilità tutto sommato presente no? della risorsa ma strozzatura sul lato dell'offerta cosa che, per ragioni anche lì sociali e, e anche di altra natura ma se vediamo il risultato qual è stato, inflazione eh, diciamo, violentissima eh, a ridosso della, 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 della prima guerra mondiale con tutto quello che poi è seguito negli anni successivi. Quindi anche lì l'Enel ha visto tante crisi, no? quindi la crisi del petrolio del 73, reazione, lavoriamo in maniera intensissima sul programma nucleare, reazione a un certo punto, sganciamoci dal petrolio, mettiamoci invece in scia al gas, Cosa su cui chiaramente l'Eni ha dato un contributo altrettanto fondamentale. Ma attenzione, l'Enel è dall'altra parte rispetto al mercato dei fossili. Noi siamo quelli che non estraggono, ma che utilizzano. Utilizzano per le centrali essenzialmente e per diciamo, la distribuzione. Quindi in questo senso noi siamo esposti a quello che succede sul mercato delle materie prime. Da qui... Se guardiamo sempre lo sviluppo dei 60 anni, il modo in cui l'Enel si è affacciata al nuovo millennio. Quindi sappiamo cosa è successo sul nucleare, quindi il programma nucleare è stato abbandonato e a quel punto quello che è successo è che l'Enel ha iniziato in maniera progressiva a guardare al mondo delle rinnovabili e a un certo momento si è accorta che quello era il mondo del futuro. E questo sia per ragioni legate al cambiamento, alla lotta al cambiamento climatico che è stata probabilmente la ragione primigenia del fatto che ci si è dedicati a, no, allo sviluppo delle fonti rinnovabili sia sì anche però, ma questo lo stiamo vedendo oggi per ragioni legate al fatto che la capillarità della generazione elettrica il fatto di avvicinarla al posto dove si consuma il fatto a quel punto di fare affidamento più che sulla generazione, sulle reti che permettono di moltiplicare i punti di generazione che permettono diciamo di personalizzare No? il paradigma dell'elettricità per la singola famiglia per la singola impresa, per il distretto industriale per una comunità che mette insieme pubblico e privato ecco tutto questo in realtà noi l'abbiamo visto con anticipo rispetto a quello che oggi stiamo vivendo e ci permette oggi di guardare i prossimi decenni con un'idea molto chiara di quello che saranno dal punto di vista dell'energia sì. possono esserci scossoni no? però non è che la strada si cambia
0: perché questo secondo me fa un'enorme differenza, un po' come sui mercati finanziari, quando si guarda soltanto il periodo di breve e si prendono decisioni in base al periodo di breve, oppure uno ha una visione di lungo periodo e ha già magari un'esperienza storica dove sa che ci sono dei periodi, ci sono degli inverni, delle primavere, dell'estate, no? E quindi riesce a avere delle decisioni molto più razionali e meno emotive, istintive. E di qua, eh, diciamo, per nel, nel breve periodo rispetto al piano che avete appena provato, che cosa succede? Poi vediamo invece nel lungo periodo. Ma quello che succede è che nel breve noi
1: avremo innanzitutto bisogno ancora del gas, ma questo lo sappiamo tutti, quindi avremo bisogno del gas, ma dobbiamo necessariamente fare quello che serve per mettere fine alla volatilità, al prezzo del gas. Di nuovo il gas non è che non ci sia, però bisogna diversificarne le fonti di approvvigionamento, quindi ben vengano i rigassificatori, Ma ecco, partendo da un presupposto, io quando sento parlare di no, l'Italia diventerà l'hub del gas, addirittura sentivo qualche giorno fa in una conferenza una, un esponente del governo greco dire le, la Grecia diventerà l'hub del gas, no? Si lavora su questi gasdotti o si, si, si progettano gasdotti che portino il gas dal Medio Oriente all'Europa transitando per Cipro, benissimo, tutto bello, ma attenzione, non facciamo l'errore di vincolare la dinamica dell'energia dei prossimi 30 anni al gas come fonte primaria di energia, perché non sarà così, non sarà così, quindi se da un lato bisogna gestire il breve, come giustamente dici tu, Lavorando sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento dal gas, sapendo che noi del gas avremo bisogno. Mh? L'altro lavoro che va fatto in parallelo e con la stessa forza, ed è quello davvero su cui ogni tanto si perde il eh, se vogliamo anche nella narrazione, no? Questa parola che non mi piace più, ma intanto l'ho detta. Ebbene. Si perde un po' di, di efficacia perché non si, cioè, si, raggio, si è ragionato tanto ed era giusto farlo sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, ma è come se si desse per scontato che invece la soluzione strutturale al problema che passa necessariamente dallo sviluppo delle rinnovabili dal fatto di marginalizzare l'uso del gas facendo in modo che non sia una fonte fossile a provocare, a determinare il prezzo dell'energia, cosa che invece oggi ci ha strangolato, come sappiamo tutti, ecco, la soluzione strutturale è come se passasse in secondo piano. Che cosa abbiamo fatto da quando è iniziata la crisi per dare davvero una scossa allo sviluppo delle rinnovabili? Lo stanno facendo le persone. Cioè il dato più bello che noi ricaviamo dall'anno che è appena passato, che sta finendo, qual è? Il fatto che noi abbiamo avuto una, una triplicarsi delle richieste di connessioni dai privati mh, per pannelli fotovoltaici. Che significa questo? Significa che finalmente famiglie e imprese cominciano a ragionare sul modo in cui possono, grazie alla tecnologia, mh, definire il proprio modello di generazione e di consumo di elettricità. Questo è il futuro.
0: Ho visto, parlando nell'ultimo periodo con un po' di di persone, per questo speciale, anche questo fenomeno delle delle comunità, in sostanza, dove se io non ho lo spazio per mettere i pannelli a casa mia, però possono essere da qualche parte, in in zona, e poi più famiglie possono essere, diciamo, socie di questo questo tipo di, di infrastruttura, e a quel punto avere energia, che mi sembrava un fenomeno interessante. È un fenomeno straordinario, ma
1: è interessante perché di nuovo va proprio in questa direzione. No? Cioè abbiamo la tecnologia che ci permette davvero di avvicinare generazione e consumo e di definire il modo in cui si genera e si consuma in funzione delle esigenze di una comunità piccola a piacere o grande a piacere. Allora la com- comunità energetica esprime e, peraltro, attenzione, qui abbiamo già un framework normativo che, che, che esiste. Mancava il decreto. Sulla definizione delle tariffe per la comunità energetica, cosa che è venuta da pochissimo, ma abbiamo perso tanto tempo, eravamo in ritardo. Quando dico che poi si racconta tanto, ma si fa poco su questo, beh, questo è un punto di immersione del fatto del poco che si è fatto quando si poteva fare, no? Ma la comunità energetica è un concetto proprio straordinario. Noi stiamo iniziando, noi abbiamo de- tantissime richieste perché di nuovo esprime, io la vedo davvero. Eh, e qui c'è anche un allineamento con il nostro piano industriale in chiave di cambiamento culturale noi abbiamo adesso davvero i consumatori che si preoccupano di come definire per i prossimi decenni il proprio modello sull'energia e in questo Enel è un facilitatore in che maniera? se guardi a come investiamo investiamo sulla rete perché senza l'investimento sulla rete L'aspirazione di famiglie e imprese non troverebbe diciamo soddisfazione. No? Investiamo sì sullo sviluppo degli impianti di generazione, ma, diciamo, noi per assecondare quello che famiglie e imprese vorranno fare, dobbiamo lavorare sulla rete e sui servizi, mettere a disposizione dei pacchetti che permettano effettivamente di realizzare questa sorta di socializzazione a livello micro delle comunità in una combinazione fra pubblico e privato, di nuovo, della generazione elettrica e della sua distribuzione e del suo consumo.
0: Senti Michele, quando ci ritroveremo qui tra 60 anni, eh, io con un cappello lungo fluente ovviamente, <ride> se sarò in grande forma, in grande forma, no? perché figurati poi dei sistemi di longevità in arrivo, cioè tra 60 anni ci ritroviamo qua, io dico Michele allora come sono andati i prossimi 60 anni, no? È il secondo compleanno sessantifero del DNA. Che scenario ti aspetti eh, nel lungo periodo, ecco, a parte diciamo, questa fase così di, di breve dove c'è ancora un, una necessità di utilizzare il gas, eccetera, c'è questa diciamo, transizione in corso, da un lato eh, istituzionale dall'altro lato anche i privati si muovono, però da qua, in, in un di marco diciamo, di tempo più lungo, che situazione vedi?
1: Ma mi aspetto una situazione in cui ci sarà una generazione elettrica interamente carbon free, anzi emission free, scusami, non carbon free. Interamente emission free. Una cosa che tecnologicamente oggi è possibile, ma che per certi versi nei prossimi 60 anni troverà pieno scompimento. E probabilmente anche grazie ad uno sviluppo nucleare che ci sarà da un certo momento in poi. Ma che sarà complementare, non sarà quello che definirà il modo in cui a casa tua fra 60 anni verrà portata l'elettricità perché a casa tua probabilmente tu avrai intorno, avrai messo in piedi da solo un sistema di generazione che sarà l'eolico, il fotovoltaico, il geotermico in certe situazioni, qualcosa di facile, di poco costoso, di accessibile, di efficace, magari con un sistema di accumulo Viaggerai con auto elettriche sicuramente, magari prenderai più mezzi pubblici che avranno una loro efficienza straordinaria, questo noi lo vediamo nelle grandi città del Sud America, sappiamo che è così, quando elettrici, la mobilità elettrica pubblica è il futuro, ce lo insegna la Cina, ma noi lo sperimentiamo già nelle grandi città del Sud America, perché costa di meno è più efficiente, c'è bisogno di meno manutenzione ed è più bella. Più lineare, più, 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 più pulita, cioè, si, si capisce che contribuisce al fatto che nella città si viva meglio. No? Questo è, Quindi questo mi aspetto, reti intelligenti e una generazione capillare, magari su baseline, sulla, sulla, su quello che serve, sulla base, ci sarà, ci sarà una nuova tecnologia nucleare su cui si sta studiando, che ancora non è pronta, ma che probabilmente arriverà in quest'arco temporale. L'Enel sarà lì, sarà lì a a gestire le reti, a gestire la generazione verde a quel punto, emission free appunto, sapendo che i suoi clienti non emetteranno CO2 e vivranno meglio. Di nuovo, possiamo anche dimenticarci del tema della, della, del cambiamento climatico, ma certamente con l'elettricità si vive meglio e con questa generazione capillarizzata si vivrà meglio anche dal punto di vista della sicurezza energetica.
0: Michele, eh, grazie mille, ci aggiorniamo alla prossima e. Bene. Siamo prima del, del prossimo sessantesimo e eh, buon compleanno. Allora, per, per il momento, buon compleanno.
1: <ride> grazie, grazie, buona, buona giornata.